0: Bienvenidos al podcast Amor y Bodas, Love and Weddings, con Elizabeth Petersen, donde se siente que la vida compartida es fuente de alegría. Y así todo va que vuela. Y estamos ya terminando la sexta temporada. Y para terminar, pues, siempre tengo un interludio. Y este es el interludio de la sexta temporada y se llama ¿Y el novio? ¿Qué se viste el día de su boda? Y se me hace súper importante que hablemos de los novios. Y disculpen que no nos hemos centrado tanto en ellos como debiéramos, pero este es el día y el podcast para los novios. ¿Qué debo ponerme el día de mi boda? Bueno, primero quiero invitarles a reconocer que hay que hacerlo con tiempo. Cuatro meses antes de su boda están muy a tiempo. No en la misma semana a ver dónde rento y qué rento y lo que me proponga la señorita. Que también se vale, sí, pero son los protagonistas de la boda después de la novia. O quizás paralelo a la novia, porque si novio... No hay boda, como dice un proveedor de la industria de las bodas que viste a los novios. Entonces, háganlo con tiempo. Es importante probablemente también hablar con los que serán sus testigos, con los consuegros que ellos quieren ponerse para verse armonizados. Y tenemos como siete dress codes o que la forma de lo que se espera que el novio use el día de la boda. El, probablemente el más elegante es el que se conoce como frac y la palabra que ya hemos hablado antes de él, que es el pingüino, el que tiene sus dos formas de atrás como unas caudita atrás. Ese es el frac, lo vemos... Cuando vamos a las orquestas, el director de orquesta es muy probable, si es muy ceremoniosa, que lleve él el frac. Y esta prenda de frac se utiliza si y solo si la boda es de noche. Quiero vestirme de acuerdo a las expectativas que se tiene del cómo vestirse bien para mi boda. Entonces el frac solo es de noche. Y con chapato de charol se cinta con todos esos detalles que me encantan las mancuernillas en la camisa el detallito del pañuelo asomándose discretamente en el saco le da un toque hermoso ¿a poco no? un saco con pañuelo y otro sin pañuelo el del pañuelo se ve mucho mejor y en todos los estilos que vamos a platicar, siempre la camisa tiene que verse un poquito más larga que el saco. Eso es para todos los datos. Entonces el frac es tanto el saco como el pantalón en negro, los calcetinos son negros, el zapato en charol. Lleva un chaleco y si se quiere ir a lo clásico, 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 ese chaleco es en piqué y la camisa también en piqué. Se lleva un moñito pequeño, estoy hablando de lo más clásico, el, el famoso clip-on de los moños es el clásico del frac. Ahora nos vamos a las dress coats de los del día. Lo más común, lo que se usa, pues el dress coat que se lleva el día es el white tie. El que está hablando de que usemos una corbata blanca. Y este es el que conocemos con el nombre de jaquet. El jaquet es el que vemos en las carreras de los caballos en Inglaterra. Todos van de su yaquete, que es un pantalón que viene con rayitas claritas en tonos de grises o a veces en tonos de blanco, muy delgadito. El calzado, de nuevo, es con cinta. No requiere ser de charol porque es de día. Y el saco es más largo en la parte de atrás, pero no llega a ser tan largo como el frac. Este es el que conocemos de yaquete y es como el rey de las bodas del día, sí la ocasión lo merece. Si estamos haciendo todo la relación de la boda como algo muy elegante de día, entonces la idea es el jacket. Bueno, pero queremos que sea elegante, pero no tanto, entonces vamos a la tercera opción que tenemos como el nombre de del smoking. Los americanos le dicen tuxedo, y el smoking lleva, en lo clásico, un moño pequeño de clipón negro. Yo creo que todas se acuerdan porque es el que es preferido para las graduaciones. Y luego a veces los botoncitos negros también sobrepuestos que se ven muy lindos. El pañuelo acompañado siempre un bordetito, como un medio centímetro que se acomoda y sale hacia afuera. Hay hasta diferentes formas de acomodar los pañuelos que los pueden ver en, creo que en un tutorial de YouTube o Instagram, que pueden ser en triangulito hacia arriba, pero como que lo clásico es cortadito, en cuadradito y que se asome un poco ese pañuelo. Y luego nos vamos a semiformal. ¿La voz es más importante menos importante si se escoge un traje diferente? No, es de acuerdo al estilo que la boda está dictando. En el sem semiformal es un traje clásico. Puede ser en diferente tono. Es de preferencia oscuro. El zapato en el semiformal ya no tiene que ser cerrado. Puede ser un calzado cómodo. Y esto es lo que conocemos semi-formal. La persona está a gusto, lleva su corbata larga como de traje. El traje es elegante. Para mí, el traje más bonito es el que atrás tiene doble ventilación, ventilación se le llama vent, vent, doble vent, que en las caderas se abren dos, nos justo al centro. Y el que tiene, a pesar de mí, que me encanta es el cruzado de los seis botones. A los hombres puede decir que les gusta no más de un solo botón. Recuérdense que aunque tenga el botón de arriba y el de abajo, solo se abrocha el botón de arriba. No es que te queden feo, es que siempre se abrocha solamente el botón de arriba, exactamente. Bueno, pues entonces, después del semiformal, tenemos la opción que le llamamos de locación. Es decir, el dress code es de acuerdo a la locación. Y ahí vamos, si nos estamos haciendo la boda en la playa, pues nos vamos a ir con un traje negro oscuro. Ahí amerita un color claro. Podemos hablarle a las telas tan frescas que se ven los trajes tan lindos como de lino. Si en verdad no queremos traje, pues hasta una guayabera muy elegante, guayaberas en sedas, con unos bordados ex exquisitos. No llevamos corbata. El calzado también es a gusto. Claro, un calzado que se vea que está lindo y nuevo, pero a gusto. De acuerdo a la elección, De probablemente estamos siendo en una playa, en una ciudad colonial. Entonces nos estamos vistiendo, el dress code es de acuerdo a la locación. Y luego tenemos el dress code de moda que se llama festivo. Este está ahorita como tendencia, es lo más nuevo. Entonces, en ese, pues llamamos una corbata larga. El traje es así como de colores pasteles diferentes y luego les damos el twist de calcetines de colores distintos. El calzado también vuelve a ser de cinta porque estamos en un tema festivo. Pero le damos un twist con accesorios como calcetines de colores que vengo diciendo, como un botonier un poquito más grande, ya como tipo tocado y apoyándolo en el hombro del novio que se venga hacia adelante. El pañuelo puede jugar también a ser de otro tono, probablemente acompañando el tono de los calcetines. Entonces, el tres coat, coat de tendencia Ahorita es el festivo, pero vuelvo a recalcar, no hay una mejor forma, ni una menos forma, eh, digamos, no hay una mejor forma, ni una forma menos elegante de vestirte el día de tu boda. Lo que es importante es que sea planeado, pensado y haciendo sentido con la temática de tu boda. Novio, eres muy importante en tu boda. Te queremos que te veas guapísimo. Adáptate al dress code de acuerdo al que tu boda indica. Por favor, este, este podcast dedicado a los novios me encantaría. Novios que me ayuden a mejorar el siguiente que dedica a los novios, enviándome sus comentarios a o en el Instagram, ahí escríbame qué pensaron de estas ideas si les ayudaron a encontrar cuál sería su ajuar especial para el día de la boda. Nos vemos, o nos oímos más bien dicho, en la temporada 7. Gracias por escucharnos. No olviden que la boda es un día y el reto de decidir vivir en el amor es de cada día. Esperamos sus comentarios en amor y bodaspodcast.com. Hasta la próxima.